0: Herzlich Willkommen wieder bei der Fortuna Academy, wieder zu dem Thema rund ums Pferd und diesmal die Pferdehaltung. Welche Pferdehaltung ist optimiert für mein Pferd? Das alles gleich nach dem Intro. Ja, heute haben wir das Thema rund um Pferdehaltung. Ich werde immer wieder gefragt, oh, wie soll denn mein Pferd am besten gehalten werden? Da gibt es natürlich grundlegende Wissensthemen, die äh, die man zuerst mal verinnerlichen sollte. Und dann kann das jeder für sich entscheiden. Natürlich werde ich eine Empfehlung aus, ähm, ausdrücken, aber es soll zuerst mal eine Aufklärung dienen. Also, was ist denn ein Pferd? Ein Pferd ist ein Tier, was in der Herde lebt. Ein Pferd ist ein Tier, was ständig auch in Bewegung ist. Ein Pferd ist ein Steppentier. Also sprich, ein Pferd ist nie an einem Standort über mehrere Stunden, so wie wir Menschen. Wir Menschen legen uns mal acht Stunden hin zum Schlafen, naja, manche sechs, ähm, oder setzen uns hin und gucken Fernsehen. Wir haben eine ganz andere Modalität in uns als ein Pferd. Ähm, Oftmals wird das aber aufs Pferd projiziert, aus verschiedenen Gründen, weil man... ähm, vielleicht empathisch ist, aber das Hintergrundwissen nicht hat, weil man das anders nie kennengelernt hat, außer nur die Boxenhaltung, ähm, weil man ja das Wissen einfach nicht vor, äh, zur Verfügung hatte oder kein, keiner was erklärt hat. Also grundsätzlich, ein Pferd ist ein Herden- und Steppentier. Sprich, es braucht kontinuierliche Bewegung, kontinuierlich Futter, Rauffutter und kontinuierlich die Möglichkeiten mit seinen Artgenossen in Ko- also direkten Kontakt zu stehen. Ja, und wenn ihr jetzt die drei Punkte äh, berücksichtigt, dann äh, können wir uns mal neutral auf die verschiedenen Haltungsformen jetzt mal äh, zuwenden. Ja, wir haben altertümlich bedingt schon immer die Boxenhaltung. Ähm, Ja, seit vielen Jahrzehnten, ich bin auch damit groß geworden, dass Pferde in der Box standen. Ähm, In manchen Gegenden gab es dann natürlich, gerade wenn man Richtung ähm, ja, Süden gefahren ist, also sprich Berge Österreich, also jetzt nicht ganz in den Süden, sondern ähm, nach Österreich, da war es üblich oder da waren die Pferde immer draußen, aber hier in unserer Region waren Pferde oft in Boxen gehalten. Wenn man sich anders kennt, ähm, dann stellt man erst vielleicht die Frage, wenn man sich mit Pferden auseinandergesetzt hat. Das ist dann äh, der nächste Schritt. Ich setze mich mit Pferden auseinander und beobachte die. So, jetzt beobachtet mal das Pferd in der Box. Was macht das denn? Es steht auf, ich sag mal, vier mal vier Metern und ähm, deckt diesen kompletten Raum mit seinem Volumen halbwegs ab so ist so ein bisschen wie der Mensch, der auf dem Dixie ähm stehen würde. Ne? Also so vom Größenverhältnis her und von dem, ähm, ja, was man so vergleichen könnte, ist das so von den Proportionen ganz ähnlich. Ähm, das Pferd, da wo es ähm, sein, seine Befindlichkeiten ablässt, sage ich jetzt mal, da frisst es auch. Wäre für uns Menschen gedacht, ähm, auf dem Dixie klo ist auch Mittagessen. Ähm, das mal so zum neutralen Blickwinkel auf die Box ähm, gesehen. Dann gibt es natürlich noch... Die Möglichkeit, dass Pferde über die Gitterstäbe sich mal beschnuppern oder teilweise sogar gar keine Gitterstäbe haben, um drüber zu schauen und dann doch ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Ja, das ist eine temporäre Lösung oder eine Möglichkeit, die es hier in unseren Breitengraden überall wiederzufinden ist. Das nur zur neutralen Betrachtung. Jetzt kommen wir zu der nächsten Form, die Boxenhaltung mit dem Paddock davor. So, jetzt hat das Pferd die Möglichkeit auf einem ähm, etwas längeren Grundstück äh, beziehungsweise das ist eine Doppelbox sozusagen. Länge meistens 6 ähm, Meter sollte es mindestens lang sein, so ein Paddock. Ähm, die Breite hat es meistens dann von 4 Metern, so von der Box. Und hat dann natürlich die Möglichkeit, was ja auch ganz schön ist, die Witterungsverhältnisse wahrzunehmen und dann nochmal mehr in den Kontakt zu gehen mit seinen Artgenossen und mal zu schauen, dass so ein bisschen wie äh, Menschen, die Fernsehen gucken oder mal aus dem Fenster gucken. Ne? Also da hat es auf jeden Fall mehr Eindrücke und kriegt mehr mit, was ja auch ganz förderlich und ähm, ganz gut ist, um in diese Beschäftigung wieder reinzukommen und in diesen sozialen Kontext. Wir erinnern uns, ein Pferd ist ein Steppentier, ein Bewegungstier und ein Herrentier. Das heißt, soziale Kontakte sehr wichtig. So, jetzt haben wir da schon mal Bedingungen geschaffen, wo ähm, soziale Außenreize durchaus möglich sind ähm, und äh, ja Witterungsverhältnisse ebenfalls. Jetzt ist aber oftmals so, und das habe ich leider Gottes in all den Jahren auch mal gesehen, dass Pferde auf dem Paddock, je nachdem wie der Paddock ausgelegt ist, ist das ein Steinpaddock, also ist das eine rutschige ähm, Unterlage, Bodenunterlage, dann ist die Verletzungsgefahr oftmals wirklich hoch. Also, so gern ich diese Alternative sehe zur Boxenhaltung, ist es eine, ja, eine Alternative, die auch Gefahrenpotenzial in sich hegt. Dass die Pferde vielleicht der Nachbarn, ein neuer Nachbar kommen und die toben vielleicht auf dem Paddock zuerst mal rum oder agieren. Da ist natürlich auf dem engen Raum, weil es ja doch ein enger Raum ist, die Bewegungsfreiheit und die Ausweichfreiheit nicht gegeben. Und da bei Übersprungshandlungen kann es durchaus vorkommen, dass die Pferde abrutschen und sich verletzen oder gegen die Stange hauen, je nachdem wie es befestigt ist. Da einfach mal den Fokus mal drauf halten und zu schauen, ah, wie temperamentvoll ist mein Pferd oder der Nachbar und wie sind die Gefahrenquellen vorhanden oder wie kann man die eindämmen, eher so, ne? Ja, also das ist die Nummer zwei. Jetzt kommen wir zur Nummer drei. Da haben wir ähm, die Möglichkeit Pferde artgerecht zu halten auf einer großen Fläche mit Artgenossen. Also meistens ist es ein Offenstall. Das heißt, wir haben eine große Überdachung und im besten Fall auch noch unter dieser Überdachung bzw. An einem separaten überdachten Futterplatz ähm, dann Heu ständig auch zur Verfügung und die Möglichkeit, sich zu wälzen, auch mal rumzutoben, Ausweichsmöglichkeiten auch in dem Unterstand. Das heißt, rangniedrige Pferde, und das ist ganz, ganz wichtig, sei es jetzt die Älteren oder rangniedrige im Gänzlichen, die benötigen immer nochmal separaten Platz oder Raum, um sich ausruhen zu können, sonst tun die das nicht. Und das führt oftmals ähm, zu ja, Schwäche, äh, Schwächungen des Immunsystems, generelle Schwäche. Das ist wie wenn wir ständig unter Anspannung oder ständig im Ausweichmanöver sind. Das heißt, Pferde brauchen Raum und Platz, um auch da äh, in der Form sich ja, äh, ruhig ausweichen zu können. Wir haben ja immer den Ranghöchsten oder die Ranghöchste, Leitstute und dann den rangniedrigsten Und auch der rangniedrigste, Niedrigste, da muss gewährleistet sein, dass der auch immer ans Voll kommt, immer ans Wasser kommt und immer an eine Ausruhstätte, also sprich sich hinlegen kann, weil nur dann die Tiere auch in eine Rennphase äh, reinkommen, um dann sich ähm, adäquat auch auszuholen. Gerade bei älteren Pferden ist das ganz schön, zumal die auch, wenn die Arthrose haben, ähm, oftmals nicht so schnell hochkommen. Ähm, ja, wie, wie ein junges dynamisches Pferd und ähm, dahingehend legen die sich dann manchmal erst gar nicht hin vor lauter Stress, wenn es zu äh, eng ist. Ich sehe das manchmal bei aktiv Aktivstellen, die ja auch im Prinzip wie in Offenstahl fungieren, nur dass man da Futterplätze hat und gewisse... Bewegungszirkel, wie sie ablaufen müssen und so weiter. Ich meine, das lest ihr dann alles noch in der Beschreibung oder beim nächsten Video, wenn ihr wollt und im Kommentar gerne nochmal explizit auf den Aktivstand eingehen möchtet, kann ich das gerne nochmal unten aufnehmen und ein Video drüber drehen. Aber im Prinzip, im Prinzip ist es das Gleiche. Nur da habe ich leider Gottes jetzt oftmals gesehen, dass die Aktivstelle viel zu komprimiert sind. Das heißt, viel zu viele Pferde auf einer Stellfläche, die gar nicht darauf ausgelegt ist. Und da kommen teilweise ganz horrende Verletzungsgefährlichkeiten vor. Also da hatten hatte ich oder war ich schon dabei, wie Pferde dann ja, den Kopf sich eingeschlagen haben gegenseitig, weil das einfach zu eng war. Also da bitte ja ein Aktivstall aus unternehmerischer Sicht bringt natürlich mehr Geld. Aber ähm, nichtsdestotrotz, das Wohl des Pferdes steht immer an, an erster Stelle. Und wenn man jetzt nur, weil vielleicht noch ein Pferd reinpasst oder naja, im Endeffekt da nochmal der Umsatz gesteigert wird, dadurch ähm, eine Gefahrenquelle entsteht, das ist nicht der Sinn und Zweck eines Aktivstalls, auch nicht einem offenstall. Sinn und Zweck ist viel Raum zur bestmöglichen Unterstützung des ähm, ja, Wohlbefinden des Pferdes. Ein Pferd, was ständig in Bewegung sein darf mit seinen Artgenossen auch 24 Stunden Raufutter hat ähm, und eine Überdachung, hat die beste Voraussetzung, wirklich die beste Voraussetzung, Leistung zu erbringen. Also möchte man Leistung vom Pferd erwarten, da hat man natürlich ähm, die beste Basis dazu, weil erstens der ganze Muskelapparat, die Bänder, die Sehnen, ähm, ja allein nur körperlich, ständig in einem guten Rhythmus sind und ständig ausgelastet sind. Das heißt, sie versteifen nicht oder verkümmern oder verhärten sich, sondern es ist ständig Bewegung drin, so wie es eigentlich von Natur aus auch geplant oder vorgesehen. Eine Stärkung der Muskulatur und der Sehnen ist vorhanden. Und das Allerwichtigste, die Psyche ist ausgeglichen. Das heißt, wie bei uns Menschen, wenn wir ausgeglichen sind, beziehungsweise stellt euch mal die Frage, wann? Könnt ihr die beste Leistung bringen? Wann für euch persönlich könnt ihr die beste Leistung bringen? Wenn ihr körperlich fit seid und geistig. Und wann seid ihr geistig und körperlich am meisten fit? Genau. A, wenn ihr euch sportlich aktiv hält und ähm, die Ernährung auch stimmig ist. Und B, wenn ihr ausgewogen seid, wenn ihr in euch ruht, wenn ihr mit euren Freunden auch Ausgleich habt, euch austauschen könnt. Und vom Prinzip her, und da ist das Pferd nochmal gesondert, das Pferd ist dafür ausgestattet, dass es in der Herde lebt und immer unter Bewegung steht und natürlich auch Rauffutter hat. Also sprich, dieses Rauchfutter möchte ich nochmal ganz kurz gerade für die, ähm, für die Leute, die viel auf Turniere gehen oder die Pferde unter viel, viele verschiedene Reize setzen, Pferde neigen extrem schnell zu Magenschwüren. Dazu gibt es auch ein explizites Video, hier in der Beschreibung könnt ihr nochmal nachgucken, aber das Rauffutter ist das grundlegende Element, ähm, dass die Säure ähm, ausgewogen ist. Ein Pferd, das ist nicht so wie beim Menschen. Ähm, Pferde haben eine ständige Produktion. Das heißt, sie brauchen ähm, das Heu, zumindest das Heu immer, ähm, damit das ausgewogen ist, einmal für den Magen, keine Magenbeschwüre und auch nochmal für die Psyche. Dieser Kaufvorgang der äh, agiert auch in der Psyche. Das ist auch ganz wichtig. Das heißt, nochmal ganz kurz gefasst, wir haben in der Offenstallhaltung die Möglichkeit immer gegeben, dass das Pferd sich in seinem Tempo bewegen kann, austoben kann, ausgleichen kann, körperlich äh, mit seinen Artgenossen den psychischen Ausgleich findet und dementsprechend auch noch mit der adäquaten äh, ja, Rauffutterzufuhr einen, einen großartigen Ausgleich hat. Also das sind die drei Bausteine für ein ausgewogene, ausgewogenes und gesundes Pferd. Und äh, damit gehen könnt ihr alles erreichen, beziehungsweise habt eine Basis, womit ihr auch alles erreichen könnt. Seid jetzt im Turniersport. Also ich kenne beziehungsweise auch aus der Betreuung heraus von wirklich hochgradig äh, teuren Pferden äh, im Rennsport oder im Olympischen Sport die Pferde, die wirklich artgerecht gehalten worden sind, die haben die beste Leistung und Leistungsvoraussetzung aufgebracht. Auch wenn man die dann später behandelt, Physiotherapeutisch, Chiropraktisch und so weiter, die haben auch vom Muskeltonus her eine ganz andere ähm, ja, Aktivität und eine ganz andere Durchlässigkeit. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zu meiner Empfehlung. Ihr seht schon, wohin mein Herz schlägt, natürlich zur Offenstallhaltung, zur Herdenhaltung. Hier möchte ich aber nochmal darauf hinweisen, es gibt Pferde. Natürlich habe ich auch schon gehört, ja, aber mein Pferd, dem ist das zu so stressig und er möchte dann doch rein, und ist froh, wenn er mal in der Box ist. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Aber ähm, dann dann ist der vielleicht nachts in der Box und tagsüber draußen mit den Herdenkollegen. Das ist vielleicht auch für ältere Pferde oder ganz rangniedrige Pferde, die wirklich ihren Ruheraum benötigen, auch eine Alternative, dass man für ein paar Stunden den ähm, irgendwo hinstellt, ist durchaus möglich. Ich möchte es auch nicht bewerten ähm, oder ähm, abschätzen, um Gottes Willen, aber schafft die Möglichkeit, dass eure Pferde in der Herde stehen, dass eure Pferde möglichst viel Bewegung in Eigenregie umsetzen können, weil die eine Stunde oder Dreiviertelstunde Stunde oder meinetwegen zwei Stunden, die da geritten werden, das ist kein Ausgleich fürs Pferd. Es ist natürlich, ähm, ja so wie wir ins Fitnessstudio gehen würden, mal äh, klar kleiner Power-Info, aber das ist nicht der wahre Ausgleich. Also dementsprechend, äh, wenn ihr Boxenhaltung habt, dann schaut einfach, dass ihr einen guten Ausgleich findet mit äh, Koppelhaltung. Und schaut auch bitte drauf, dass euer Pferd immer ausreichend Heu hat. Und das eigentlich 24 Stunden durchweg, beziehungsweise spätestens nach drei Stunden solltest es wieder Heu bekommen. Weil ansonsten das mit den Magenspülen geschürt wird, beziehungsweise der Säurehaushalt, äh, beim Pferd im Magen dann wieder angreifen ähm, kann. Also das sind so kleine Tipps und vielleicht mal so die Übersicht äh, darüber, was es so für Möglichkeiten gibt, welche Vor- und Nachteile dahinter stehen. Und wenn ihr Näheres wissen wollt oder vielleicht ähm, Anregungen braucht oder euch unsicher seid, schreibt mir in den Kommentaren oder direkt dann per E-Mail über www.fortuna-academy.de, da habt ihr ein Kontaktformular. Und da freue ich mich sehr, eure Fragen zu beantworten. Lieber fünfmal Fragen als aber zu wenig, sage ich immer. Dir und deinem Pferd wünsche ich alles Gute und ich freue mich, wenn ich wieder was von euch höre. Tschüss!